Здравствуйте! Это подкаст Made in China. Меня зовут Наврус Каримов. И сегодня у нас в гостях Танг Танг Шэнь, директор транспортной компании Памир. Танг Тангу 35 лет, он родился в городе Риджао, китайской провинции Шаньдун, но уже более 4 лет живет и работает в Таджикистане. Сегодня у нас будет возможность узнать о Китае у человека, который большую часть своей жизни провел в КНР. Танг Танг, добро пожаловать! Здравствуйте! Можете ли вы рассказать немножко о месте, где вы родились? Чем город Риджао отличается от других районов Китая? Я родился в Тай, провинции Шандон. Там этого город рядом с морем. Этот город этого Циндао, называется Циндао. Самый известный этого его бива. Думаю, что если вы были в Китай, знаете это пиво Циндао. Пиво Циндао очень известный. Каждый год там производится такой праздник. Называется этого а, праздник пива. Это все там это, а, люди из других а, местах страны туда едут а, и отмечают этот праздник. Там в тот, в тот момент все этого пива, все этого еда, все бесплатные, поэтому много этого туристов, иностранных туристов. Все туда. А в какой день это происходило? В какой месяц? А, это приблизительно в июле. Июле. Там еще этого летом с моря, поэтому там погода хорошая, климат хороший, а, температура не так высокая, не так этого низкая, но средняя. Поэтому люди нравятся там этого плавать в море, этого морские продукты. Звучит как идеальный город. Да. Что вас побудило переехать из Китая в Таджикистан? А, потому что этого, раньше я этого изучал русский язык в университете на Северо-Востоке. А, там в тот момент в Северо-Востоке там а, найти работу по, по специальности русского языка чуть-чуть трудно. В тот момент это в Китае, если по русскому языке найдите эту работу, зарплата это 800, 800 юань, это приблизительно 100 долларов. А в тот, в тот северо-востоке, в тот момент. Uh -huh. Потом думаю, что там зарплата слишком низкая в тот момент. Когда это было? Это в 2010 а почему вы изучали русский язык? Вам интересна русская культура? Ну, просто в тот момент этого все говорят после Ласпата, СССР, все говорят этого фу-фу России. Нету такой этого продукта, нету еще этого отерта, нету легко зарабатывать деньги. Поэтому ну, изучал эту, выбрал эту профессию русского mm -hmm. языка. А оказалось, что нет. Да, 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 оказалось, нет. А сейчас этого... Потом Фу Синьцзян, переехал в Синьцзян. После окончания в университете, в Синьцзян, там в университете продавали русского языка. Ну, там хорошо. Русский язык это в Синьцзян очень популярный. Потом, но этого из-за работы, по работе, этого фу, био, фу, Казахстан, Россия, Туркменистан, uh -huh. а сейчас здесь. А кем вы работали? 
долгое время работал этого нефтяной компании, а с МПС, вот этой компании. Потом сюда, в Тарксане. Тарксане это работа, это логистическая компания. Вот создал такую маленькую компанию. Вот так. Чем отличается бизнес в Китае от бизнеса в Таджикистане? Например, чем отличается логистический бизнес? А, значит, разница есть этого 20 или 30 лет разница. Например, вот сейчас в Китае этого все через интернет. Сейчас в, в Тарксане подпись, еще нужно получить подпись. А в Китае вообще этого уже давно-давно не использовали этого подпись. Все через интернет. Mm -hmm. Дигитализация в Китае уже давно является нормальностью. А как это отражается на ежедневной работе? Задержка процессов каких-то происходит из-за этого, из-за того, что нет дигитализации? Вы имеете в виду этого... Из-за того, что есть бумажная работа. Как это, как это отражается на работе? Раньше мы китайцы этого купить билет, это бумажный билет. Мы всегда нужно этого вокзале или, или станция. Вот туда, сам туда. Дать деньги, заберите билет. А у нас сейчас нет. Просто через одну программу вы прям, прямо этого платите деньги uh -huh. и через интернет uh -huh. возьми один код и все. Это разница большая. Uh -huh. Повышается эффективность работы. А что насчет культурных разниц? Потому что вы, наверное, каждый день испытываете, ну, может быть, даже не культурный шок, потому что вы здесь уже 4 года. Хотя также было бы интересно, какой у вас был культурный шок, когда вы только приехали сюда. Но еще, как вы ощущаете эту разницу китайского менталитета и таджикского менталитета в ежедневной жизни? Я думаю, что разница большая культурная этого. Например, этого в Таджикстане в люди очень гостеприимны, очень. Например, на, на дороге, если ваша машина сломался, все люди сюда помогают. Это очень хорошо, мне очень нравится этого. А в Китае вообще уже другое. Uh -huh. Другое, это если вы это, а, машина сломался, а вы только через деньги решаете этот вопрос. Yeah. А люди не очень помогают, ну, помогают, но нужно через другой способ. Вот так. Поэтому еще это первый. Во-вторых, а в Тарксане люди обращают большое внимание на семью. Например, в Тарксане этого мама, папа, брат, братишка, сестра, сестренка, все они заботятся друг о друга. А в Китае только ваша мама, папа и жена, дети, и все. И ваша сестра, ваш брат или братишка, это отдельно, отдельно, отдельно. Они сами заботятся о себе. Вот так. Интересно. Я думаю, что, может быть, в будущем этого... Тоже это Таджикстан может быть тоже такое развиваться, потому что это, это может быть и называется это природный закон. Может, да. может быть, когда Новый год. Просто раньше еще что-то пишите, карточку или этого, подарить друг другу этот подарок, а, а сейчас уже нет. Уже не в Китае просто это через Витята. Один этот красный кошелек называется подарок, это чуть-чуть деньги. А сколько, а сколько это чуть-чуть? Чуть-чуть, обычно это тысячи юань. Тысячи юань по 200 долларов. И вы скольким людям должны 200 долларов давать? Маме, папе, брату, кому? А просто это для детей. Если мама, еще попозже. Вы говорили про Вичат. Мне стало интересно, потому что много непонятных слухов ходит о том, как работает интернет в Китае. 
Вот говорили, что дигитализация очень сильно развитая. И социальные сети, мы обсуждали это чуть раньше, что вы не имеете доступ к мировым социальным сетям. Есть ваша национальная версия этих соцсетей. Расскажите, как люди общаются онлайн, какой контент там появляется у вас. Правда ли, что, например, рекомендационная система американского ТикТока совсем другая, чем, например, китайская версия этой социальной сети? Это у нас это люди, в Китае люди есть свои программы. Вот, например, мы общаться большинство этого Китая обычно это через Витят, Алипей. Алипей тоже один из программ, можно это через него этого общаться. Uh-huh. Еще этого... ТикТок. ТикТок, да, ТикТок тоже можно. Uh-huh. Китайский ТикТок. Uh-huh. Конечно, то что, то, что вы сказали, что есть этого китайская версия ТикТок, это международный ТикТок. Разные. Да, разные, разные. Чем отличается? Ну, отличается о том, что этого китайский ТикТок большинство показывает содержание китайской новости. Uh-huh. А международный, это вы можете смотреть любых этого страны. Uh-huh. Это от, отличается. Ну, я думаю, что это все нужно соблюдать этот закон. А VPN кто-нибудь пользуется? Раньше этого, если вы это в Китае этого по закону зарегистрировали, это можно VPN использовать. Мы в Китае все люди этого просто через вечат. По китайскому закону этого только после того, как вы зарегистрировали в Морджи. Вот Интересно. А расскажите о своем обычном рабочем дне как директора транспортной компании. Как он выглядит? Чем вы занимаетесь ежедневно? С какими странами работаете? Мы этого, просто этого из Китая сюда доставить этого груз в Таргестан uh-huh. или в Казахстан, вот так. Но это когда а, во время коронавируса чуть-чуть трудно, а сейчас уже легче, легче чем, этого, чем в тот момент. А как было во время коронавируса? Коронавирус в тот момент, это каждая, каждая страна, если вот такое мероприятие, нужно проверять это дефинцирование, uh-huh. чтобы, этого, чтобы этого там не было какой-то болезни. Uh-huh. Добавили процессы и добавили какую-то дополнительную работу, нужно делать его вот Еще в тот момент этого себестоимости, расход на себестоимость, на расход доставки. Был выше. Можете примерно в цифрах сказать? В тот момент, например, в тот момент этого одна машина пойти 20 тысяч долларов за одну машину, но самая высокая цена. А сейчас уже этого... 8 тысяч или 9 тысяч за одну машину. За одну uh-huh. машину. А, поэтому это большая разница. Uh-huh. Большая разница. Какие сложности сейчас есть? Думаю, что уже этого фу нормально режим. Сложности уже пойти сейчас уже другие этого добавнительные меры все уже отменили. А за сколько дней китайский товар доходит до Таджикистана? Ну, после этого ластомошка, после этого фу, кита, это, в Китае этого Таможная декларация сюда, например, из Гашкар сюда, приблизительно в Тушамбе это 3-4 дня. Обычно вот такое время. Если на самолете, еще дольше, еще побыстрее. Один или два дня. Есть же такие, например, подводные камни. Через Памир, если делать зимой, то там грузовики не ходят. Я слышал, что эта дорога называется смертельной, потому что люди сильно рискуют, когда проезжают зимой через Памирские дороги. И он считается самой быстрой дорогой, но и самой опасной. Я так понимаю, ваша компания как раз-таки через эту дорогу и провозит товары? Там самое главное, это дорога плохо, еще плюс это снег, 
turci, apiecina e tu nata roche e tu mașina slamaica, nata roche e tu liuci malaje, e tu nii tu tako servici centri e rimiesta, kde remagiruit, v tom moment oči trudna, e tu čez taksi ili čez e tu znakomi zabiljot e tu zapčasti k mjesta, kde je mašina slomani, e tu oči slomano tak. Samo krana je ta roka, ta roka i plus e tu plakuje klimat, plakuje etova pagoda. Tam primjer vse šasom vre načinaca v takoj sezon. Letom tore je se tako pa režim v Tadkistan, je se letni režim, dnjom nezja etova hati, nezja jehać, potemu što štobi ne slamao ta roku, a torko pos večerom, torko večerom, kako ta pagoda čeču plakalatna, большая машина, это грузовая машина, можно проходить вот так. И в это время, насколько падают доходы логистической компании? Например, зимой вместо 10 грузовиков в день вы можете провести всего лишь 2, например. Как это работает? Потому что по-любому бизнес вас, ваш немножко останавливает свою работу именно зимой. Насколько примерно процентов могут упасть доходы в этот момент? Это зимой приблизительно это расход на доставку увеличивается на 10%, потому что из-за этого погода плохо, большинство этого водителей не хочет этого из Китая сюда, потому что дорога плохо, поэтому еще бензин, бензин этого увеличивается. Это два факта, два факта, это увеличивается этого цену, приблизительно вот 10 или 12%. Интересно, а как вас занесло в отрасль логистики и транспорта, когда вы были в нефтяной отрасли? Раньше тоже этого через друг. Вот здесь этого китайская компания в Тарксане но работает логистика не так много. Сколько таких логистических компаний у нас сейчас есть, которые из Китая провозят товар? Это почти этого. Если этого китайская компания, но я думаю, что 3 или 4, 4 Китайских или таджирских? Не, они китайские. Они работают в Кашкар. А таджирских еще меньше, наверное, да? Я знаю, есть, но тоже есть. Название я не знаю uh -huh. его компании. Uh -huh. вот, вот как вы думаете, какие вы можете сейчас предугадать тренды в бизнес-сфере Таджикистана именно со связью с Китаем? Какой бизнес будет дальше расти здесь? Какие торговые сети будут дальше развиваться именно эм, в отношениях с Китаем? Будет ли это в логистическом плане дальше развиваться, или это будут какие-то инфраструктурные проекты? Увеличивается ли заинтересованность китайского бизнеса в Таджикистане или нет? После окончания этого коронавируса, это много-много побольше и побольше этого бизнесмена из Китая сюда инвестируют этого деньги сюда, в Таджикистане. Они этого много уже здесь создали этого компании, инвестировали гостиница, Рудник, еще этого торговая компания, много. Какие именно бизнес-направления будут развиваться, по вашему мнению? Туризм будет дальше расти или традиционно, как китайцы любят, добыча золота, минералов? Или это другие проекты? Потому что точно есть тенденция 2011 года, как увеличивается поток китайских инвестиций сюда, именно прямых иностранных инвестиций со стороны Китая. Но это в основном тяжелая промышленность. Этот тренд сохранится или он сейчас идет в другую сторону? Остается. Тяжелая промышленность. Да, да. Вот, например, этого, этого особенно в Тарксане, этого гора много, поэтому люди, этого много, это бизнесмен в Китае, они, они хотят инвестировать в этой области, например, добыть золото, добыть другие этого 
ментарически этого рутей. Много людей этого заинтересованы. Uh -huh. Для простой люди, я думаю, что народ, они, они особенно заинтересованы за продажи. Потому что сейчас в Китае этого везде товаров очень дешево. В Китае они по кило, по кило взвешивают продавать. А здесь по штук этого разница большая. Много бизнесмен из Таркасани, они специально ехать в Китай, в Гуандон, в Шэньчжэн. Они там постоянно там живут, только выбирают такие вещи этого. Но цена, цена низкая, качество нормально отправить сюда. Поэтому я думаю, что этого, этого торговые за 3-5 лет этого очень быстро развивается. Потому что этого, где еще найти такой дешево и качественный товар? Mm -hmm. Только в Китае. Вы, если вы знаете китайскую программу, вы там сравните цену. Вы знаете, это разница большая. Поэтому я думаю, что это торговые. Я говорил с Фердавцем Шарифи, бизнесменом. Сейчас он не бизнесмен, но он раньше торговал товарами, и он как-то пошел на Экспо, это говорилось в предыдущем выпуске, и он рассказывает, что на Экспо медицинских товаров он открывает две коробки. В одной коробке написано «только для Соединенных Штатов», и в другой коробке «только для Таджикистана». Он открывает обе коробки, там один и тот же товар, просто разные качества. Ну, везде, во всем мире везде так. А, есть и качественные, есть некачественные. Но сейчас я могу говорить, что сейчас в Китае этого товара обычно большинство это уже лучше, чем раньше. Раньше, думаю, что это, когда говорит о Китае, они думают, что это такое впечатление, они говорят, что это Китай, это значит дешево да. или некачественный. Да. Но сейчас уже другой, совсем другой. Я сам могу чувствовать. Но, конечно, этого, если ты этого в Китае хочешь один, этого само, один само купить такой товар, качественный, но я думаю, что не получится. Но есть, но мало. Обычно, но цена не так высокая. Если один сумму не купишь, три обязательно можно купить. А три сумму уже можно купить, это качественный. Я так думаю, этого. Конечно, вы, вы сказали, что раньше это специально для этого американского, специально для этого, есть один горок для этого тарксанский. Но это, 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 это зависит от чего. Это Тариксанский, ты, ты думаешь, Тариксан сейчас этого средняя зарплата это сколько? 2500. 2500. А сейчас Америка этого 3000 долларов или 4000 долларов, они средние, и это, это, это уже средняя зарплата уже такой. Ты думаешь, это а, ага. 500 долларов, 100 долларов? Конечно, разница есть. Ага. Поэтому так. Как китайское правительство поддерживает релокацию или расширение китайского бизнеса в Таджикистане. И второе, если быть честными, какие сложности вы испытываете с легальной точки зрения? Например, большинство бизнесменов жалуются на то, что тут непомерно высокие налоговые нагрузки на бизнесменов. Некоторые жалуются на то, что есть сложности в таможне, когда провозят товары. В Китае тоже есть такое явление, но в Таджикистане тоже есть такое явление, но решаем. Решаем такой вопрос. Может быть, есть этого такие жалобы или что-то. Но каждая страна есть такой. Давайте тогда сравним. Вот сколько платит человек, который открывает логистический бизнес в Китае налогов, и сколько платит человек, который открывает логистический бизнес в Таджикистане? Когда вы создаете компанию, не, не нужно платить. Вы просто зарегистрируете и все. 
Tarkstani tore tako ja imam i tu sazdanje kampanje prosto registrirati i vse a zašto je tako ne to je bez razlice kada je jesli vas jesli djetinost nada platiti nalog to есть jesli denek net ti ne plaćaš nalogi kakoj procent podahodnog naloga tam nulna situacija je bogatir ponjal tada dajte vopros koji является u nas tradicionom Расскажите какую-нибудь интересную историю с Китая, которая может быть занятна для людей, которые не сильно знакомы с китайской культурой. У нас в Китае вот этого, когда вы этому девушку на, на день рождения или этого женский этого праздника 3 8 марта, вы подарите цветы, у вас обычно подарить этого три штук, да, 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 очень удивляет нас о том, что когда вы в ресторане, обычно этого, на, на рабочие, рабочие дни, в ресторане вы увидели большинство этого мужчина. А у нас нет. У нас этого женщина, мужчина. А у нас, когда китайцы заходят в ресторан, все увидели этого мужчина. Да. Они удивляют, почему эта женщина сюда не кушает, что ли? Еще этого, как сказать? Я удивлен, что такое есть. А вы имеете в виду, что в, душ... в душамбинских ресторанах или в других? Всех. В других городах? Ну, вот в каких городах вы еще были? Так, тур... Турецкие или этого? Нет, вот в каких городах вы были? Я имею в виду... У Чанди, угу. Душамбе, любых ресторанах. Обычно по ходу этого блюда одинаковый. Суп, а... шашлик. Да. А у нас в Китае этого ресторана... Это... Совсем этого разные, да, да, да. разные блюда. Китай, китайцы сюда приехали одна неделя, обязательно это, они кушают таджикскую еду, так. они обязательно этого как живут одна неделя, потом после одна неделя будет нормально, потому что они уже привыкли к китайской еде, трава. Мы большинство кушают этого овощи, овощи, а здесь большинство этого... Лепешку и мясо. Лепешка, мясо. Вот. Понятно, что таджикская кухня сильно отличается от китайской, и вначале непривычно, а потом... А потом как? Вы потом начинаете ходить в китайские рестораны, потому что вам не нравятся таджикские рестораны вообще? Или есть какой-то процесс привыкания? Как, как вам на вкус таджикской еда? Я сейчас уже этого... Я здесь уже долгое время. Я уже очень... Мне очень нравится таджикстанское блюдо. Почему? Я вам скажу... Сейчас китайский народ очень обращает внимание, большое внимание на здоровье. А таджикстанская еда очень натуральная. Например, мясо, баранина, говядина, еще это суп, еще это компот. Это очень натуральный. А если вы в Китае, это вы увидели, вот, например, компот, этот разный цвет, красный, зеленый. Ты в Китае, ты чуть-чуть, когда ты пьешь, ты чуть-чуть переживает, чуть-чуть переживает. Это может быть это добавка какой-то добавка, ага. а вот здесь я вообще не переживаю. Здесь эта еда очень натуральная, никакие другие вещи нету. Поэтому я, мне очень нравится тарксанский эта еда. Ага. А сейчас, сейчас 
чуть-чуть уже не привыкаешь к китайской кухне. А вы отвыкли от китайской кухни? Чуть-чуть. Это ага. турецкий, это, это тарксанский кухни очень люблю. Давайте вернемся к вопросу, который я вроде задал его, но не получил ответ. Расскажите про свой день. Вы рассказали о том, что вы привозите товары, заказываете товары, берете заказы, привозите их в Таджикистан. А вот как рутинный день у вас выглядит, как директора компании, как человека, который 4 года этим занимается? У вас, наверное, штат большой. Расскажите, как выглядит ваш день с утра и до вечера? Ну, обычно этого, когда знаешь, транспортные, когда у вас есть клиент, очень много работы. Когда, например, в этом месте у вас нету этого заказа, нету этого клиента, нету, нету этого. Занятое время это фу, марта, ага. марта, апреля, май, июня, июля, ага. вот это августе. Зимой уже чуть меньше зимой. Потому что зимой этого дорога проблема. С марта по август. Расскажите про максимальную загруженность ваших грузовиков. Сколько тонн может транспортная компания а, перевозить из Китая в Таджикистан? Сейчас это, у нас компания еще чуть-чуть маленькая. Это не так большой. Это один месяц этого иногда три машины, иногда это четыре, шесть. Вот так. Это зависит от, от вашего клиента. 5-6 машин в месяц? Это сколько тонн выходит в месяц? Приблизительно это 60 или 80 тонн. Одна машина, например, 22-23. Вот так. И это большинство товаров, которые именно из Китая приходят в Таджикистан? Да, из Китая. Из Таджикистана ничего не отправляется? Из Таджикистана этого есть, но это другие компании mm -hmm. занимаются. Они это отправят, например, этого хлопок, еще этого пряжа. Вот сухофеев, фрукты. Там есть, конечно, это в нашей голове выглядит легко. Ты заказал товар, человек пришел, отдал, но логистическая компания так не работает. У тебя есть отдельный склад. Иногда этот склад нужно арендовать. Там товар может стоять неделями, может месяц. Если это скоропортящийся товар, то он становится бесполезным. Ты берешь во время транспортировки какие-то э, проблемы, что ломается. И очень много таких интересных моментов, о которых люди не знают. И вам приходится с этим сталкиваться каждый день. Расскажите о том, как это работает. Как, какой путь проходит товар от момента заказа и до конечного пользователя? Они обычно заказывают, клиенты заказывают товар. Они, если мы даем им один конкретный адрес, они отправятся из Китая, внутри Китая. Они из этого, из одного места Китай отправятся до места, которое мы назначили, вот это место. Uh -huh. um, в этом месте мы получаем товар, потом этого еще нужно, это, это товар, его товар, если количество мало, нужно чуть-чуть подождать, чтобы мы сохраняли этого, сохраняли этого получили другие товары, uh -huh. чтобы вместе отправить, чтобы yeah. этой себестоимости поменьше. Это время пойти от одна недели. Одна недели 10 через 10 дней. Uh -huh. Вот после 10 дней обязательно отправить этого, uh -huh. этого машину оформление, домовое оформление. Это 2-3 дня этого домовое оформление, потом отправить машину. Uh -huh. 3-5 дней. С момента получения товара мы это 7 дней Вернемся обратно к культурным вопросам. Какой самый распространенный стереотип или заблуждение о Китае вы слышали в Таджикистане, ну или о китайцах? 
сейчас в Футарксане много этого электромобилей. Да, электромобилей. Они думают, что этого люди, водители говорят, этого а, электромобилей это плохо для здоровья а, мужчин. мужчин. <laughs> Они думают, что этого, там есть какой-то батарейка, вызывает этого а, болезнь. Потенция. Да, вызывает болезнь. Нельзя купить вот такой машину. Да, 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 да. Я, я в шоке этого. Это слуги, это просто слуги. Да. Я тоже это слышал у таксистов, которые говорили, что электромобиль это экономично, удобно, тихо, но вызывает потенцию, и поэтому нельзя им пользоваться. А какой совет вы бы дали китайцам, которые только начинают, думают открывать бизнес здесь, может быть, может быть логистический, как у вас, может быть другой? Что бы вы рекомендовали делать, и что бы вы не порекомендовали им поделать здесь? Я думаю, что этого, если китайцы сюда, которые хочет это заниматься бизнесом, то лучше этого заниматься бизнесом торговый, торговый бизнес сюда, потому что здесь это много, это требований много, но нужно товар, нужно товар. Еще этого заниматься бизнесом этого детской вещи или женской вещи, это легче для них. Я так думаю. И все. И все. И все. Спасибо большое, Тан-Тан. Мы можем на этом закончить. Приходите к нам в гости еще. Может, просто попить чай. Спасибо большое.